0: É, o nosso tema hoje dentro da agenda seria o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos transforma segundo Cristo. e Só que eu comecei a mensagem sobre regeneração e falei sobre a vida de Nicodemos como um ser impressionado. Se você não ouviu, você pode ouvir depois. E hoje eu quero dar continuidade no capítulo 4 do Evangelho de João, sobre a vida da mulher samaritana um ser intrigado não é? então um impressionado e outro intrigado é... e me deixe contar aqui uma história que eu lembrei enquanto eu estava vendo aqui esses vídeos da ABCP a gente às vezes desacredita das pessoas conheço a história de uma mulher, eu vou chamá-la de Júlia é... Essa mulher viveu na rua muitos anos, e um dia alguém pregou o Evangelho para ela, ela recebeu a mensagem do Evangelho, saiu das ruas, conseguiu um emprego, essa mulher se tornou uma empreendedora, essa mulher ficou muito rica, muito rica. E eu tive o privilégio de conhecê-la, eu e a Sueli, porque ela era uma das mantenedoras lá do Vale da Benção, sempre estava lá. É e foi alcançada nas ruas, ficou rica, mas continuou uma mulher muito comprometida com Deus. E um dia ela fez uma festa para os amigos dela, mas uma festa daquela, assim, de, sabe, não é? Assim, convidou todos os amigos para contar o testemunho dela. E quando a Júlia saiu da rua, não é? Ela guardou lavou e guardou a última roupa que ela, que ela estava na rua, e naquela noite, naquela festa de gala, ela vestiu aquela roupa e contou a história dela, podia estar vestida de gala, né, com a roupa mais chique, mas ela queria mostrar o que o poder regenerador do Evangelho faz, que o poder regenerador e restaurador do evangelho faz. E há mais ou menos uns quatro anos atrás, eu estava lá no Rio Grande do Norte, sentado num banco, numa peixaria, assim, na peixaria do meu irmão, e eu ouvia a voz da Júlia, né? ela é daqui de São Paulo, e eu falei, eu reconhecia a voz. Aí eu perguntei para ela, você é Júlia? Obviamente que era, né? mas eu não queria pagar mico ela falou assim, sou eu sim, aí ela me reconheceu também, me abraçou e falou, mas o que é que você está fazendo assim? Eu falei, eu que te pergunto, essa aqui é a minha terra, não é? Eu, eu que te pergunto, o que é que você está fazendo aqui? Ela falou assim, olha, eu deixei a minha empresa lá em São Paulo e os meus negócios e eu tirei um tempo para servir ao Senhor na missão de Deus aqui no Nordeste. Eu falei assim, uau, aí conversamos um pouco e ela falou assim, esse encontro aqui não é uma coincidência, porque tinha um rapaz que queria vir para esta cidade e ele não tinha como vir. Ele me pediu uma carona assim, imediatamente, é, na verdade uma família, e eu vim deixá-los aqui. Então eu vim aqui comprar um peixe na peixaria, porque eu já estou voltando para Natal, para a capital onde eu moro. E eu falei assim, esse encontro realmente foi providencial. Então conversei um pouco com ela e já fiz algumas conexões não é, da, dela com alguns amigos lá de Natal. E assim, como é maravilhoso nós compreendermos essa dinâmica do reino de Deus. Deus não tem ponta solta. Amém? Deus não tem ponta solta. Então quando a gente olha a história dessa mulher, da mulher samaritana, não é? No Evangelho de João, no capítulo 4, um dos textos, ou um dos versos, que nos chama bastante atenção é que diz que era necessário Jesus passar por Samaria e por que necessário? quase como se fosse uma obrigatoriedade sim, porque, porque as fronteiras estavam fechadas porque as relações estavam quebradas entre judeus e samaritanos e a gente vê isso de forma muito clara no texto os judeus não se davam com os, com os samaritanos do ponto de vista religioso, não é? eram, eram muito místicos, eram, do ponto de vista étnico, ou da raça, era um povo também misto, tá? e as relações, pelo menos nos, no ano 6 a.C., se tornaram muito mais tensas, porque os samaritanos pegaram ossos de... É, de de seres humanos e lançaram no templo dos judeus, profanando o templo dos judeus, para que eles não celebrassem é, as suas festas e oferecessem os seus sacrifícios. Então as relações eram as mais tensas, o mundo era realmente um mundo fechado. Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista étnico, do ponto de vista das relações sociais, o mundo era um mundo quebrado, dividido, segregado. Então Jesus... O evangelista João diz assim: era necessário passar por Samaria. É necessário porque Jesus poderia dar uma volta aí por Jerusalém, não é, Judeia e seguir em frente. Só que era um caminho muito longo. Então ele decidiu passar por Samaria porque tinha um pit stop, um lugar onde ele podia parar. Samaria não era um lugar onde tinha muita abundância de água, mas tinha alguns riachos em que tinha água. E, a, e o encontro com aquela mulher dá-se à beira de um poço, não é? Porque era assim que eles, eles, eles tinham acesso à água. Então, Jesus para naquele lugar. Além de reduzir a rota, ele tem um ponto estratégico de parada. Ah, ao meio-dia, Jesus encontra-se com aquela mulher. Primeiro, o encontro com uma mulher naquele horário uma mulher não pegava água sozinha, não era muito comum. As mulheres geralmente iam em grupos, porque uma, você já tirou água de cacimba? Eu já tirei água de cacimba, e quando eu vou lá no Rio Grande do Norte, tomo água de cacimba, assim, na beira da praia. Você sai do mar e toma água na cacimba, então você tem que ter, literalmente, o balde e tirar e tirar a água. Mas as mulheres elas se juntavam em grupos e elas iam é, reversando, tirando água, enchendo os seus potes, né? as suas vasilhas e depois voltavam mas aquele encontro foi é, deu-se entre Jesus e aquela mulher Jesus e aquela mulher então não somente do ponto de vista da redução da rota não é para economizar e ganhar tempo não somente do ponto de vista do do, 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 do pit stop né, uma parada estratégica para tomar água e seguir em frente mas uh, um encontro que estava na agenda de Deus um encontro que estava uh, nos planos de Deus a história daquela mulher é aqui do ponto de vista bíblico era realmente uma história muito intrigante ela tinha perguntas que precisava de respostas ela tinha uma sede interna que realmente precisava ser saciada. Aquela mulher que havia tido tantas perdas, é, as não planejadas e as planejadas, Na, durante a pandemia eu preguei uma mensagem nesse texto, e você pode até ouvir depois que era insights de como vencer o distanciamento social. Então aquela mulher, ela vivia realmente segregada, não somente do ponto de vista étnico, social, como mulher, como samaritana, mas aquela mulher também vivia as suas dores internas, as suas dores emocionais praticamente sozinha. Olha o que diz nos verso 8 do capítulo 4 de João. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres? que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? No verso, esse é 4,8, depois eu li o 4,27, e agora o verso, o, o verso 6 do capítulo 4. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto deu-se por volta, por volta do meio-dia. O primeiro aspecto é que assim como Nicodemos, um ser impressionado, ele ouve nos noticiários da imprensa do dia, né, nos melhores sites, capa de jornal e assim por diante, de que Jesus está realmente realizando milagres, coisas grandes, estrondosas, esplendorosas. Ele reconhece que o poder de Deus, do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, está operando na vida dele, na vida de Jesus. E Nicodemos diz é assim, olha... Mestre, eu sei que és vindo de Deus. Porque se Deus não estiver contigo, estas coisas, estes sinais, estes milagres não podem acontecer. Então Nicodemos, ele teve esse encontro privado com Jesus. Nicodemos foi buscar este encontro. Eu mencionei na primeira ministração que à noite no evangelho de João, é como se fosse uma, uma postura de proteção, de preservação da identidade, ou seja, na noite não dá para ver, e Nicodemos era um camarada que era membro do parlamento judaico, era um fariseu, um camarada que havia sido instruído, não somente perito na lei, mas tinha também os seus, os seus discípulos, os seus seguidores, e ele foi ter este encontro privado com Jesus. Ele foi buscar Jesus. Agora aqui no capítulo 4 acontece o inverso. É, é Jesus quem está buscando esta mulher. É Jesus quem toma a iniciativa de mover-se na direção de Samaria. A igreja precisa ter essa, esse olhar para buscar mas também para acolher aqueles que buscam. Acolher o que, os que estão dentro, mas também buscar os que estão fora. Eu me comovo muito quando eu ouço a história desses homens da ABCP. Eu sei que muitas pessoas julgam, mas ninguém nasce no vazio, todos nós temos uma história e dependendo da história que você teve dentro do ambiente familiar, elas deixarão marcas maravilhosas na sua vida, que você lembra de todas elas com o maior prazer. Ou, dependendo das marcas ruins, o que você quer ter é uma amnésia emocional jamais querer lembrar, e existem pessoas que vivem assim, elas não querem lembrar da sua história de vida, porque no contexto da família, é o lugar onde a gente vive as emoções mais intensas, é só lembrar da vida de José, José é amado, é o xodó do pai, não é verdade? Mas ele é odiado pelos irmãos, então, é, todo ser tem uma história, e essa mulher não, é, não era diferente de nenhum de nós que estamos aqui. Nenhum de nós. Então, é, a obra regeneradora e restauradora do Espírito Santo é para todos. É para o homem e para a mulher. É para aqueles que têm formação acadêmica e as pessoas mais simples é para aqueles que fazem parte do status quo, ou aqueles que são ou estão à margem, porque o Evangelho deve ser proclamado para todo homem, o Evangelho todo proclamado para todo homem, em todo lugar, eu sei que os judeus pensavam de maneira diferente, lembra quando o cego Bartimeu, que está à margem, à beira do caminho, ele grita, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes é fácil, para nós que estamos com a nossa vida em curso, com o pé na estrada, vivendo uma vida não é, intensa, dinâmica, é fácil querer calar o grito da margem o pedido de socorro, é fácil parar no meio do caminho, como Jesus parou, o, 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 o grito que não toca o coração, o grito do, do cego que não toca o coração dos seguidores de Jesus, pelo contrário, eles querem, eles querem calá-lo, silenciá-lo, mas o clamor do cego toca o coração de Jesus. E Jesus para. Jesus para. E Jesus lhe dá toda, toda a atenção. Nós, como igreja, precisamos ter esse olhar para aqueles que estão dentro, para aqueles que estão fora, para aqueles que buscam o Evangelho. Mas nós não podemos deixar de buscar aqueles que estão perdidos. Essa boa notícia tem que ser proclamada em todo lugar. Havia separação racial entre judeus e samaritanos. Uma jornada cansativa. E Jesus diz assim, dê-me água. Em João capítulo 4, verso 6. Havia ali um poço. Cansado da viagem, sentou-se estrategicamente... Dê-me água. É, a vida pede um break. A vida pede paradas. A vida pede a, reav a reavaliação do nosso ritmo. A vida pede paradas para que a gente possa se recompor fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, academicamente e assim por diante. A mulher samaritana perguntou: "Como o senhor, sendo judeu, pede-me O senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?". Eu não vou explorar todo o texto, porque tem uma parte da minha mensagem que eu quero investir mais tempo com você. Mas existe aqui duas sedes que são expostas. Uma é física, Jesus estava cansado, a outra mulher não tem explicação, há uma sede abaixo da superfície, todas as perdas, todas as dores, é, fez com que uma sede fosse causada no coração daquela mulher, o poço é fundo, mas qual poço é fundo? É isso que ela diz para Jesus, você não tem com que tirar água, você está destituído da ferramenta mais básica, porque... O poço é fundo, mas qual poço? O físico ou o poço da alma, do coração, aflito, cansado daquela mulher? Qual era o real abismo? Era o poço físico? Qual era o real abismo naquelas relações era a segregação racial, judeus e samaritanos, era a fronteira fechada, ou eram os corações que realmente estavam fechados, ou as fronteiras dos corações que estavam fechados, para que uma nova relação acontecesse, Jesus, ousadamente e corajosamente, decide passar, Força Maria, reduzindo a sua rota, mas de forma, de maneira intencional, ele encontra aquela mulher ao meio-dia, sozinho. Um encontro estratégico, um encontro totalmente estratégico. Os frutos da regeneração, se nascemos de novo, tem que haver regeneração conciliação entre os povos nós temos na no nossa própria nação alguns bairrismos ah porque região sul é superior a essa temos bairrismos havia aqui é só ler o texto de João está claro povo segregado o um mundo separado Bem-aventurados são os pacificadores. Nós que recebemos a mensagem da reconciliação, a mensagem de, da reconciliação precisa ser transmitida. Então, no verso 28 do capítulo 4, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Ela não somente foi alcançada pela mensagem do Evangelho, e liberta, mas ela anuncia e diz assim, venham, ela se torna uma promotora, uma embaixatriz da reconciliação, uma embaixatriz do reino de Deus, então o fruto da regeneração é reconciliação entre as nações, eu já falei aqui para vocês que eu tive o privilégio de ver é, alemão lavar os pés de judeus e vice-versa, algo tremendo, estou falando isso por causa de tudo o que aconteceu durante o holocausto, havia em Jerusalém, judeus, tementes a Deus, tementes a Deus aqui quer dizer prosélitos, vindos de todas as nações do mundo, isso aqui é na descida do Espírito Santo, veja só, que coisa estratégica Deus faz, Ele coloca povos judeus de várias partes do mundo, numa mesma cidade, no mesmo lugar, a obra regeneradora e restauradora, o resultado dela é reconciliação, Atos capítulo 2 verso 8, então, como os ouvimos cada um de nós, em nossa própria língua materna, a língua é a porta de entrada para integração em uma cultura, Deus fala a língua do coração humano, Jesus fala a língua do coração do homem, Alá do Alcorão não fala, você só fala com Alá se for em árabe, Alá só ouve a sua oração se for em árabe, o Deus da Bíblia fala a língua do seu coração, lembra daqueles discípulos frustrados em Atos? em Lucas capítulo 24, na estrada de Emaús, enquanto Jesus se aproxima, que fala com eles, ele diz assim, enquanto ele falava, as suas palavras, aqueciam o nosso coração. Aqueciam o nosso coração. Jesus, o verbo, o logos, que põe o caos em ordem, que da forma a tudo que está arrebentado e destroçado habita entre nós. Deus se faz homem e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala a língua do seu coração. Isso é tremendo. Eu gosto de uma frase de um apologista chamado McDowell, Josh McDowell. Ele diz assim, olha, formiga conversa com formiga. Para que Deus falasse com os homens de forma muito mais clara, Deus se fez homem. Deixa eu correr aqui que eu tenho uma parte... É, que eu quero gastar um tempo a mais. A segunda coisa é que a obra regeneradora do Espírito Santo, ela reconcilia gerações. Às vezes nós, jo é, é, os jovens, né, tem muito mais ímpeto, ímpeto, tem, tem muito mais... É, Porque eu falei assim, nós jovens, é isso? Aquela é intriga da oposição, viu? Está de olho? Pelo menos na mente, né? Então veja só, que é um desafio você reconciliar as gerações. O jovem tem todo o ímpeto, a saúde, uma vida toda para viver. Então você coloca as gerações juntas, você reconciliar essa diversidade de maturidade, de culturas, de sonhos, de propósitos, de objetivos, de vontades e de desejos. Humanamente falando, nós não podemos fazer isso, nós não conseguimos fazer isso. Mas olha o que Atos 2 diz assim, 2,16, pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre meus servos e minhas servas, veja só, a sociedade de maneira completa está incluída no derramamento do Espírito, a obra regeneradora promove a, a reconciliação, a integração das gerações, a igreja deve ser uma igreja multigeracional, os mais maduros trazem, trazem o equilíbrio, a mentoria, a experiência, os mais jovens ouvem e aprendem, isso é ser igreja, eu acredito que quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, ele estava pensando nisso, a fé que Timóteo recebeu foi uma fé multigeracional, a sua mãe, Lóide, a sua avó, avó Lóide, a sua mãe, Eunice, ou Eunice. O pai de Timóteo era grego, possivelmente. E alguns na igreja de Éfeso, possivelmente, desprezavam Timóteo por ser jovem. E o Paulo vai dizer assim, ninguém despreze o dom que há em você. Uma igreja cheia de conflitos. Nós temos que pensar numa igreja multigeracional amém, porque foi isso que Deus fez no derramar do Espírito, as gerações estão incluídas, Ele reconcilia pobres e ricos, a estratificação social do IBGE diante dos valores do Reino de Deus, não tem valor algum, na igreja de Atos, não havia necessitado algum. Uma das coisas que me impressiona, é, sempre me impressionou em Atos, principalmente 2 do 42 até o 47, é primeiro, Atos capítulo 4. Primeiro é que a igreja sabia que eram os necessitados. Havia transparência. A questão não era receber a oferta ou a cesta básica, a questão era receber generosidade e cuidado, atenção, pastoreio, provisão provisão não simplesmente de um irmão, mas de um membro da mesma comunidade, membro de um mesmo corpo, membros de uma mesma família. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todo, Atos 2,44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Essa igreja é uma igreja completa. Não havia necessitado. Ela tinha doutrina, ela tinha ensino. Ela tinha encontro formal no templo, mas tinha encontro informal nas casas. Essa agora é a parte que eu quero gastar pelo menos uns 20 minutos com vocês. A obra regeneradora do Espírito Santo, ela não visa simplesmente essa reconciliação do ser humano perdido, pecador com Deus, mas ela visa a reconciliação consigo mesmo, conosco mesmo, conosco. E essa, esse talvez seja o maior desafio para nós. O melhor convívio é primária e primordialmente com você mesmo. Se você não conviver bem com você mesmo, você não conviverá bem com absolutamente ninguém claro? estão me ouvindo? está entendendo? reconcilie-se consigo mesmo eu vou usar uma palavra forte baseada na vida de Pedro que é Pedro do temor ao terror aqueles caras estavam temerosos, escondidos numa casa, eles recebem ah, o revestimento do poder do Espírito Santo, e o Pedro se levanta e começa a pregar, três mil pessoas se convertem, duas mil pessoas se convertem, em Atos no capítulo 3, quando eles vão lá para o templo orar, eles encontram um paralítico de nascença, e ele diz assim, olha eu não tenho é, ouro e nem prata, olha que ousadia, olha que coragem, se você lê capítulo 4, capítulo 5, o cenário muda completamente, isso significa que a obra regeneradora faz com que a nossa vida, o novo nascimento, o novo nascimento nos eleve para uma, um novo estilo de vida, em que nós não vivemos mais pautados nos nossos temores, nas nossas inseguranças, nos nossos desejos, nas nossas paixões. As pessoas podem não acreditar o que, quando é, verem o poder do Espírito Santo operando através da nossa vida, porque é isso que acontece. Os caras vão dizer assim: olha, mas esses camaradas eles não são mestres, não são rabinos, não tiveram treinamento formal para o rabinato, para serem rabinos, mas olha o jeito que eles falam, certamente eles andaram com Jesus, certamente andaram com Jesus, quais são os seus temores? Eles estavam segregados, sendo amedrontados, oprimidos, pelo poder de Roma, talvez inseguros ainda, porque não sabiam, estavam vindo de uma frustração intensa, porque o Messias, na, na concepção deles, o, o Messias ia desbancar o poder de Roma, ia, ia, ia dominar Roma, ia estabelecer um reino terreno, e ao ver o que Deus faz na vida desses homens, aqui no caso de Pedro, é uma coisa tremenda. O segundo aspecto é de destituído a revestido, a mesma passagem, disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, o cara não tem ouro, ele está destituído de todo o poder financeiro, mas ele foi revestido de graça e de poder, é isso que o Espírito Santo de Deus faz, de destituído a revestido, de destituído a ungido para um propósito, selado para uma missão, segurando-o pela mão, no verso 7, Atos 3, 7, ajudou-o a levantar-se imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. O terceiro aspecto é do excesso, ao processo. A obra da regeneração vai nos tirar do excesso e vai estabelecer para nós um processo. Atos capítulo 10 tem um gentio chamado Cornélio, quando falo gentil é um romano, no caso dele, um homem é... um comandante do exército romano que Temente a Deus, dá as suas ofertas e, e, e ora. E Deus tem comunhão com esse camarada, no entanto, ele precisa ouvir o Evangelho. Aí Deus fala com Pedro: vá à casa de Cornélio, ou melhor, mostra uma visão para ele: animais é, impuros descendo, segurado por quatro pontas, e diz: mata e come, mata e come, mata e come. Ele resiste por três vezes. Três vezes, e ironicamente, quando Deus fala com Cornélio, o texto diz que ele largou tudo imediatamente, então do excesso ao processo, quando nós nascemos de novo, fomos regenerados para esse novo estilo de vida, você não tem uma amnésia da sua vida passada, não, mas você nasceu para uma nova vida, você se tornou um novo ser, e por amor a Ele nós somos levados à morte o dia todo. E quem nos livrará, nos livrará do corpo desta morte? Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, Atos 10, 13, mate e coma. Ele diz assim: nunca comi coisa impura. Nunca comi coisa impura, por três vezes. Três vezes. Do, do excesso ao processo. Talvez muitos de vocês aqui estejam num processo de mudança doloroso. Dói, mudança dói. Dói até a alma. Coração. Geram lágrimas. Perdas. Temos que abrir mão. Mão. É um processo de rendição e de entrega muito intenso, e às vezes doloroso. Em alguns casos, o preço é muito alto, altíssimo. Se você quiser ler todo o texto depois, sobre a resistência, é Atos 10, 13 até o 16. Agora veja só que, além da resistência, o que eu chamo do outro R também, é relação. Relação. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Às vezes nós, nós gostamos de mudança, mudanças radicais, não é? Da água para o vinho, da metamorfose. Cada ser é um ser, aceite o seu propósito e a sua jornada com Deus. Deus se relaciona com a comunidade, com o coletivo? Maravilha! Mas Deus se relaciona com o indivíduo, Deus chama você pelo nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe a sua profissão, Ele conhece os seus desejos, Ele sabe dos seus sonhos, e sabe para onde Pedro vai? em Job na casa de um curtidor de couro, a casa de um curtidor de couro era uma casa imunda, um judeu jamais entraria, se você ler Atos, aqui, Atos 9,43, e depois 10,32, o cara vai para a casa de um curtidor de couro, ou seja, relações com este novo mundo estão sendo estabelecidas, ele está saindo do excesso de ou seja, da, da resistência excessiva e está entrando num processo de é, estabelecer ou restabelecer novas relações. Existem relacionamentos que são bem difíceis, sim ou não? É ou não é? É, daqui, daqui a pouco tem uma parte aqui que vai sobrar para todos nós. O terceiro aspecto é do excesso ao processo, resistência, relação e reconciliação. Esse texto é um, te um dos textos que eu mais, acho mais lindo no, 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 no livro de Atos. Porque Pedro agora volta da casa de Cornélio e vai dar um relatório. Em Atos 11, a partir do verso 1, diz assim, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia, olha só, escute, escute com bastante atenção. Porque às vezes a gente está fazendo a coisa certa e a gente é criticado. Porque aqueles que estão no excesso eles não vão entender, compreender o processo no qual Deus nos colocou. Então as pessoas vêm de longe e elas julgam, elas testem os comentários, não é? Mas não sabe de nada. Porque o relacionamento desse Deus que se relaciona com o coletivo, comigo ele é individual, ele é muito particular, ele é muito pessoal. Atos 11, 2, assim quando Pedro subiu... Oh, 11, 1, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido do circunciso, os mais radicais, né? os mais é, é, assim religiosos, o criticavam dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos. Será que a gente está disposto a pagar esse preço? Será que nós estamos dispostos a dar explicações para os críticos? Pedro tá está prestando, prestando aqui o relatório. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Para encurtar a história, olha só o que é que diz no 11,17. Se pois deu, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Percebe? Do excesso ao processo. Resistência, relação e reconciliação. Você será ponte de reconciliação. E o que eu acho legal é que depois se você ler Atos 11, ele vai dizer assim, o cara chega todo cheio de dedo diante da, da igreja de Jerusalém e diz assim, olha só, esse negócio aí não é comigo não. Eu só fui lá e quando eu comecei a abrir a boca, o Espírito de Deus veio sobre eles, então não é culpa minha. Se Deus concedeu a eles o dom como concedeu a nós, quem sou eu para me opor a Deus? Então não se oponha, se renda. Não permaneça no excesso. Receba o processo. Em nome de Jesus. Reconciliando-se consigo mesmo. Hoje é dia de eleição, vamos fazer uma pesquisa de boca de urna aqui. Mas não é sobre direita e nem esquerda, tá bom? Não é, não é sobre isso. Mas quem você acha que é a pessoa mais difícil de liderar? Sua esposa? Seu marido? Seu filho? ou você mesmo Bill Hybris diz que a pessoa mais difícil de liderar somos nós mesmos agora mesmo tendo consciência de tudo isso nós continuamos culpando a Deus e o mundo você vai voltar aqui domingo? que a chapa vai esquentar agora Pedro siga-me, seguidor, e eu vou fazer de você, pescador de homens, a regeneração, ela muda a natureza da nossa existência, a regeneração, ela muda a natureza da nossa vocação, a, a, a regeneração, ela muda o propósito, os valores, os princípios, o reino para qual existimos. E disse Jesus, siga-me eu farei de vocês, e eu, e, eu, e eu farei pescadores, farei de vocês pescadores de homens, seguidor. A, é, Mateus 16, do 13 a 20, se você quiser ler, quem diz os homens o filhos do homem? De seguidor a revelador. Pedro vai dizer assim: Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 21 a 23. Convém que eu sofra. Veja só quantas facetas Pedro vive no ministério dele nessa relação com Jesus. Seguidor. Revela que é o Cristo. Ninguém. Aquela era a pergunta de um milhão. Ele que responde. Agora, quando Jesus diz assim, olha, convém que eu vá para Jerusalém, que eu seja julgado, que eu sofra, que eu morra e, e por aí vai. O Pedro diz assim, não, isso não vai acontecer contigo. De seguidor, revelador a protetor. Quarto aspecto, de protetor a desertor. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Se você quiser ler todo o texto depois, Mateus 26, do 69 em diante, ele nega três vezes. Três vezes. Seguidor, revelador, Protetor e aquele que desertou. Três vezes. Como que a gente lida com um quadro como esse? Ele começa a se amaldiçoar no 2674, ali começou a se amaldiçoar e a jurar não conheço esse homem imediatamente o galo cantou três vezes então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante, você me negará por três vezes e saindo dali chorou amargamente você consegue imaginar este cenário agora o último aspecto para concluir a mensagem é recomeçando do avesso o recomeço do avesso. O português a gente. A, né, a conjugação a gente acerta depois. Mas recomeçando do avesso. O cara está lá pescando. Vamos pescar, vamos voltar para a nossa rotina. João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos. Olha, estavam juntos. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galileia, e os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, está estressado? Os caras estavam estressados. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa aqui? É que Jesus não perdeu de vista. Apesar de ele ter negado, apesar das palavras de Jesus terem se tornado tão verdadeiras e aquele homem ter chorado amargamente. E ter voltado para o seu dia a dia e para a sua vida rotineira. Jesus foi atrás dele. E ele o encontrou. Percepção aguda. Recome recomeço do avesso. Percepção aguda. Jesus estava glorificado, o corpo dele mudou. Depois que Jesus é, é, ressuscitou, com o corpo glorificado, é, essa é uma aula talvez de escatologia, não é? mas ele entrava nos lugares de maneira assim, repentina então é tanto que quando ele se aproxima em Lucas capítulo 24 os discípulos não o reconhecem imediatamente Isso significa que houve mudanças no corpo de Jesus não é? É, depois da, da, da sua ressurreição 21,7 de João diz assim os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor, Simão Pedro ouvindo-o dizer, e isso vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou-se ao mar. Será que esse cara queria fugir de novo? Pedro não estava nu, despido, ele tinha tirado a capa. O cara vai se jogar no mar e coloca a capa. Queria fugir novamente, talvez com vergonha da sua nudez a sua nudez, os seus erros, ela é o ambiente mais propício para que você experimente a graça acolhedora, resgatadora de Jesus. Amém? O outro um outro aspecto é quando Jesus fala com com Pedro, perguntando para ele se tu me amas existe, eu tentei ontem de todos os jeitos não pense que pastor entende tudo de imediato mas eu sempre vi essa discussão né se o amor ali é o que? é o agape, agapom, agapei é o, o filo, o filé se é o amor de Deus se é o amor humano e blá 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 né? o Charles Swindon diz que a pergunta que Jesus faz para Pedro é, Pedro, tu me amas, o amor é o amor ágape, que é o amor de Deus. Por três vezes. E duas vezes, o próprio Charles Suindo é, tem um outro livrão assim, que parecia um livro que o pastor Tarcísio uma vez levou no acampamento, que era assim, ó, assim, um livrão grossão assim, que eu falei assim, se eu não tivesse levado travesseiro, eu ia usar o livro dele como travesseiro, <risos> só para quebrar o protocolo. Então veja só, o que é que diz João 21, quando Jesus pergunta, tu me amas, tu sabes que te amo, apacenta os meus cordeiros, engraçado que a palavra cordeiro seria realmente a ovelha, bebê, filhote, e as, e as duas últimas perguntas é Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, que seria um rebanho mais maduro que precisa ser conduzido, dirigido. E o que o Charles Swindoll diz assim, é que nas duas primeiras respostas de Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro responde com o um amor filéu, ou seja, minha relação contigo, Cristo, é uma relação de amizade. O amor é profundo, mas é relação de amigo. Mas na terceira quando Pedro diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo? Ele responde com o amor ágape, sim, eu te amo com o amor mais profundo, eu te amo com o amor mais puro. O que eu quero dizer para você nesta manhã, é que apesar de toda essa jornada de altos e baixos, é? De seguidor De revelador Protetor Aquele que deserta Que desertor, Jesus restabeleceu A vida de Pedro Jesus o restaurou E em muitas situações As nossas respostas Para aquele que nos salvou E que nos chamou a segui-lo a relação de amor, ou a resposta, imediata, é o amor humano, e talvez as circunstâncias da vida, ela nos leve, a crise tão profunda, que tem a hora, e talvez a hora tenha chegado, que a sua resposta, tenha que ser, com o amor ágape, dizendo assim, Senhor, Tu sabes, que eu, te amo. Porque é esse amor que vai nos sustentar. Em toda e qualquer circunstância. E sabe o que outros estudiosos dizem? Dizem que Pedro não respondeu imediatamente com o amor ágape. Possivelmente porque tomou uma postura de humildade. Então eu não vou responder ousadamente dizendo que eu o amo com o amor de Deus eu vou responder, dizer que eu o amo com o um amor uh, filéu, de amigo, que é profundo, que é uma relação saudável, mas, na terceira pergunta, ele responde, baseada no amor ágape, que nos sustenta em toda e qualquer circunstância, a obra regeneradora do Espírito Santo, faz com que esses tipos de sentimentos elas sejam evocados em nós, porque Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, e Ele não vai permitir que a gente naufrague na nossa fé, ainda que a gente não possa cumprir as promessas que um dia de, de, é, dissemos para Ele, eu irei contigo até a morte... Eu larguei as minhas redes e vou te seguir imediatamente. E diante das confissões mais, mais, mais estrondosas que foram, tu és Cristo, o Filho de Deus. E talvez nesta manhã o que restou foi a negação de tudo isso. Mas deixe-me dizer para você, a esperança, a resgate, a reconciliação e a recomeço do avesso. Porque o Espírito de Deus quer trazer vocês de volta. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome. Põe a mão, sim, sobre o seu peito, sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus. Que as marcas inconfundíveis do teu amor, às vezes é no ambiente da casa onde somos feridos, às vezes é no ambiente do lar onde temos as experiências mais nobres e as mais avassaladoras. Assim como José não foi privado em momento algum do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua proteção, da Tua provisão. No lugar mais profundo do poço, na cela mais fria no Egito, a Tua palavra nos diz que o Senhor era com ele. Nós não queremos resistir nesta manhã. Nós nos rendemos ao processo. Nós queremos restabelecer as, as relações. Deus eterno, nós queremos essa reconciliação pessoal com o nosso mundo, que o auto abandono, que o auto desprezo, que a auto mutilação, seja ela física, seja ela emocional, que cesse nesta manhã, cesse nesta manhã, que todo poder abusivo Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido pelo poder do nome, que está acima de todo nome, eu oro Deus em nome de Jesus, eu oro Deus eterno por este Pai, por este marido Deus eterno essas memórias que doem memórias afetivas que doem que machucam, que mutilam Deus em nome de Jesus cura cura essa dor restaura Senhor eterno cura esse luto relabora esse luto com a tua graça nós queremos um caminho sobre modo excelente para seguir por isso eu peço nesta manhã vai à nossa frente, direito os caminhos tortuosos, nós dizemos que somos frágeis, nós não temos a percepção do todo, Tu és aquele que conhece tudo, Tu conhece o nosso deitar e o nosso levantar, as palavras não chegaram aos nossos lábios, e o Senhor já as conhece, supre Senhor, a, 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 as nossas necessidades nesta manhã, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, se há alguém que ainda não te conhece, não conheceu o teu Filho amado Jesus, e quer entregar a sua vida nesta manhã, e receber o Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, eu oro para que este coração seja impactado, pelo poder desta palavra, eu oro Deus para que as cadeias que escravizam, sejam quebradas, Senhor eterno, em nome de Jesus, para que toda a escuridão da alma, toda a doença física seja repreendida pelo poder que há no nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta, seja livre, livre para te adorar, livre para te amar, em nome de Jesus. Permaneça em pé mais um pouquinho, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus aqui, ou você que está me escutando pela internet, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, ou quer se reconciliar com Ele, acena-se assim com sua mão para que eu te conheça, para que eu te veja aqui do lado direito, do lado esquerdo, não, alguém, se você está me ouvindo pela internet, você quer entregar a sua vida para Jesus, caminhar com Ele, fazer do seu coração uma morada do seu corpo, morada do templo do Espírito Santo, vai aparecer um, um telefone aí na sua tela, por favor entre em contato conosco, nós queremos te ajudar, queremos ouvir você e queremos caminhar contigo. Pai, mais uma vez, oramos pelo Brasil, abençoamos a nossa nação, repreendemos toda a violência, todo o derramamento de sangue, toda a confusão, que caia o um mil ao nosso lado e dez mil à nossa direita e que a gente não seja atingido. A Tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós tomamos sobre nós a Tua palavra que diz, Tu és o meu povo e eu sou o Teu Deus. Obrigado porque somos ovelhas do Teu pastoreio. Senhor, nós não queremos discussões fúteis, banais, nós não queremos confusões. Deus, em nome de Jesus... O que nós queremos é a temperança, o equilíbrio, a sobriedade. O que nós queremos é a direção do Teu Espírito nos guiando e nos conduzindo. Abençoamos o Brasil. Abençoamos a nossa nação. Abençoamos as pessoas que estão envolvidas trabalhando nas eleições. Abençoamos os candidatos. Deus, e seja feita a Tua vontade no Brasil como ela é feita nos céus. Dizemos que os nossos olhos estão voltados para o Senhor, e jamais seremos confundidos, porque dependemos de Ti. Tu és o nosso Rei, Tu és o Senhor das nossas vidas, louvado seja o Senhor. Você pode aplaudi-lo, aplauda mais forte, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, glória a Deus, tenha uma semana abençoada, vote responsavelmente, em nome de Jesus.